0: Esto es Comunidad Pacheca, el podcast sin pelos en la lengua. Hola, buenas. Estamos aquí todos los hermanillos pachecos. Eh, Juan. Hola. Juanji.
1: Esa meñita.
0: Y Violeta, aquí soy yo. Bueno, hoy, eh, como... El día 8 de marzo está a la vuelta de la esquina. Vamos a, a decir cuál es la definición de feminismo, según la RAE, para que quede bien claro a nuestro oyente qué es el feminismo. Según la Real Academia Española, el, fe el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, es decir, implica que exista igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo no es lo, con lo contrario del machismo, es decir, la superioridad de la mujer sobre el hombre. Eh, ¿qué pensáis del papel del hombre en la manifestación del 8 de marzo? O en cualquier manifestación feminista, porque no solo está la del 8 de marzo.
2: Puedo entender perfectamente que el protagonismo lo tengan que tener las, las mujeres y entiendo que, que si tú vas a una manifestación sobre el día de la mujer, la, en la imagen que te tienes que llevar tú es de mujeres eh, luchando ¿sabes? Y, y gritando, no mujeres y hombres, porque ya no impacta tanto como si fuera solo de mujeres.
1: Yo opino exactamente igual, vaya, que eso es un día eh, que es para reivindicar los derechos de la mujer y por supuesto que está bien que todo el mundo que quiera reivindicarlo va independientemente del género, ¿sabes? Pero mmm, sí, pero sí es el día de la mujer, es lo que ha dicho Juan literalmente, es que es lo que se tiene que ver la imagen que tiene que dar es que es la mujer es la que está luchando y son todas las mujeres juntas las que van ahí a muerte, ¿sabes? A reivindicar sus derechos.
0: Pues yo creo que en este aspecto coincidimos los tres, que el hombre puede ayudar, pero nunca puede tomar el mando de la lucha feminista. Y hablando también de manifestaciones, ¿qué opináis sobre que en las manifestaciones así gorda, ¿no? Porque hay manifestaciones feministas durante todo el año en realidad, pero la del 8 de marzo, digamos que es como la más gorda. Y yo he ya ido a varias y. Pienso que hay mucha gente que no se lo toma tan en serio o que lo que lo ve como una como una especie de fiesta. Y yo creo que eso no debería ser así, que no debe de haber gente bailando, gente tocando los tambores a muerte en plan matucada, porque es una lucha para reivindicar, para gritar que queremos ser iguales en todos los aspectos, no para irte de fiesta.
1: Que yo, yo pienso exactamente igual. O sea, eh, eso es un... A mí me parece bien que haya como un tiempo, ¿sabes? Como si hubiese un, una agenda, pues en, en de tal a tal hora, en plan como una una batucada, un baile, lo que sea, para como para mmm, yo qué sé hacer ruido, ¿sabes? Pero que sea toda la, toda la manifestación con batucada, la gente ahí medio borracha, la gente que lo ve lo toma como una fiesta, ¿sabes? Y, y eso para mí no, o sea, lo, para mí lo importante es el gritar el que, y, y el mensaje que se quiere transmitir, o sea, por ejemplo, los cánticos que se cantan siempre de típico, eso es lo importante, ¿sabes? No ponerte a bailar y a, y a, hacer, y a tomártelo de a broma.
0: Eh, además, es que yo pienso que si hay gente que está en la manifestación en plan como montando juerga, eso al final va a dar una mala imagen. Porque todos sabemos que están los típicos gilipollas que es que mira, van a la manifestación y se emborrachan, no sé qué. Y obviamente en plan, si tú vas a montar una fiesta, es que eso da súper mala imagen. no da la imagen que queremos reflejar de reivindicación. Bueno, cambiando de tema. Aprovechando que nosotros somos casi científicos, para motivarlo un poquillo, Vamos a hablar del papel de la mujer en la ciencia. Eh, yo quiero dar mi punto de vista y es que durante la carrera, cuatro años de carrera, creo que solo me han hablado de una mujer científica y ha sido Rosalind Franklin, que para quien no lo sepa es la que descubrió la estructura, cómo era la estructura del ADN. Y aún así como que te lo explicaban en plan... Era como la ayudante, ¿sabes? Cuando en realidad no fue así. Y entonces creo que... Debería de haber más repercusión y nos deberían de enseñar más sobre otro, a otras mujeres que hayan estudiado también ciencia y hayan hecho descubrimiento importante porque luego si te pones a informarte te das cuenta de que hay un montón de mujeres que han trabajado en ciencia y de las cuales no, no
2: conocen nada. Que es verdad que la mayoría, o sea, hemos dado pocos nombres por así decirlo, pero la inmensa mayoría eran hombres. Pues claro. Y eso está feo.
1: Pero, ¿y eso no puede ser porque en, en la historia nunca ha habido mujeres científicas? Sí, totalmente. Acuerdo. O sea, yo, no, yo lo hago como duda que no, no sé si eso es, no sé, es sí. así, ¿sabes?
0: No es que no haya habido mujeres científicas, sino que siempre han estado a la sombra. Si una mujer científica ha hecho un descubrimiento, por ejemplo, en Marie Curie, el primer premio Nobel que recibió fue de ella y su marido. Porque no le podían dar un premio Nobel porque era una mujer, ¿sabes? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones han, los descubrimientos han sido obras de mujeres que no se han visto, no han tenido repercusión en la sociedad porque en ese momento la mujer estaba desplazada y a la sombra del hombre.
2: Pero pero por eso mismo, eh, a día de hoy no nos, lo, no nos dicen tanto nombre de mujeres. Yo creo que en un futuro que se cuente este estas fechas, estos últimos años, ahí sí que se hablará muchísimo más de la mujer.
0: Claro, pero yo pienso que también deberíamos de ser conscientes de que en ese mundo también hubo mujeres que estaban a la sombra y también recalcar el trabajo que realizaron, con, aunque sea de la mano de los hombres, por así decirlo.
2: Pero cómo vas a lograr tú saber quiénes fueron, si es que no está en ningún documento.
0: Vale, pero si hay mujeres, no te digo a lo mejor de los años 80, porque ahí todavía no... Lo sabemos, que ahí todavía no había tanto auge, pero... Si a lo mejor de los años 2000, y yo no he escuchado a nadie que me hable, por ejemplo, del proyecto Genoma de alguna mujer que participara en la secuenciación del genoma, ¿sabes?
1: Yo creo que es que no es solo una razón, sino que es como el cúmulo de muchas razones. Una es lo que tú estás diciendo, que el papel de la mujer siempre se ha visto eh, menospreciado, ¿sabes? Y que las mujeres científicas no... Mm, no, podía, no podían ser científicas ya solas, y aparte yo creo que también es que nunca se ha incluido a las mujeres como científicas y por tanto no ha habido muchas científicas a lo largo de la historia. Y las pocas que ha habido, además, les ha pasado eso, ¿sabes? Que, que no se les reconoce el méritos Entonces yo creo que es el cúmulo de todo y, del, y eso, de todo el machismo que hay dentro del, del mundo de la ciencia y del mundo en general.
0: ¿Y qué pensáis vosotros de los micromachismos? Porque en realidad todos... O sea, todos no. pero nosotros tres nos consideramos personas feministas. Pero en realidad, nosotros a lo largo, en plan, en nuestro día a día, sí que con, tenemos algunas acciones machistas o que se puedan denominar micromachismo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy yo también tengo micromachismo, pero es porque, claro, tú los tienes, te has educado así y, y es, es muy difícil desaprender es más difícil desaprender que aprender.
1: Es eso, es que ya la sociedad llega a un punto de ser tan machista que es que ni nos damos cuenta de las cosas que hacemos y, y lo vemos tan normal, ¿sabes? Cosas que si te pones si te paras a pensarla son mmm, cosas que no tienen ni sentido. Pues aún así como que lo tenemos mmm, tan nivel de inculcado dentro de nuestra es que ni nos damos cuenta y, y lo aceptamos con normalidad. Cosas que son mmm, súper estúpidas, ¿sabes?
0: A veces como que tienes que estar pensando en plan... No voy a decir esto, porque o sea, porque te sale solo de lo que te han inculcado en, en la sociedad, ¿sabes? Entonces a lo mejor vas a soltar un comentario y luego antes de soltarlo lo piensas y dices tío, no voy a soltar esto porque va a sonar súper machista, o a lo mejor no suena súper machista, pero sabes que es machista.
1: A mí me pasa que, que yo muchas veces voy a decir cosas y, y, y eso, y porque me paro a pensarlo y digo y yo, espérate esto no, ¿sabes? O sea, yo muchas veces me controlo también y di, y, y intento no tener actitudes, ¿sabes? En plan, es como que yo racionalmente digo y yo no voy a tener estas actitudes, no lo hagas ¿sabes? Y que obviamente me sale así.
0: Bueno, yo quiero añadir a todo esto que desde mi, mi experiencia personal como mujer a lo largo de mi vida he sufrido bastantes situaciones violentas en las que no me he sentido cómoda simplemente porque soy mujer. Por ejemplo, lo típico... Vas andando por la calle y un coche te empieza a pitar o a gritarte cosas, ¿sabes? ¿Qué necesidad tienes de hacerme sentir incómoda de esa manera porque tú mmm, diga, vayas con tus colegas y digas, ah, me voy a hacer guapera?
2: en plan, ¿qué pretendes conseguir mmm, diciendo esas cosas a una, una chica que no conoces? En plan, ¿de verdad piensas que vas a sacar algo positivo de ahí? Me refiero, ese hombre no sabe lo que es el... ¿Lo positivo y lo negativo? O sea, ¿no, tiene, no es consciente de, de lo que puede conseguir con eso?
1: Yo creo que en su cabeza como que... Para él no está haciendo ningún mal, ¿sabes? No es que no sepa distinguir entre lo positivo y lo negativo, sino que él cree que es en plan, oh, le voy a decir mmm, que te follaba aquí ahora mismo y, y seguro que se lo va a tomar todo bien y a jugar hasta el higo, ¿sabes? No sé qué. La voy es a que es, es que eso es lo que él, la perso esa persona piensa. Pero de verdad, piensa que va a funcionar. Yo, yo creo que es así, yo creo que sí. Yo creo que lo piensa. Yo tío. creo
2: que es que se quieren hacer gracioso y eso, no lo, y él no lo entiende como que pueda joder a la otra persona. En mm -hmm. plan, venga, que se nada. Algo oh, así, ¿sabes?
0: No, no, yo creo que... que lo, en plan, tú no puedes decir a que que lástima, es que no sabe lo que está diciendo. O sea, yo creo que lo saben perfectamente. En plan... Bueno, habrá personas que a lo mejor... Porque es verdad que hay gente que piensa que, es, que hace un piropo de esa manera, como que no está mal. Cuando si, sí, Da igual que sea un piropo o que sea de ciola, si tú haces sentir incómodo a una persona, no tienes por qué hacerlo, tío. Y es de muy mal gusto que tú vayas por la calle, a lo mejor yo qué sé, a las once de la noche, ya de noche, y encima con las circunstancias en las que somos conscientes que hay hoy en día y que tú vayas andando sola y un coche te empieza a pitar a decirte cosas. Pues es que a mí lo que me produce es miedo. En ningún momento me siento halagada porque me estén haciendo eso.
1: Yo, por ejemplo, eh, hace tiempo... Eh, me pasó que yo estaba en una parada de autobús en la Alameda y estábamos allí mucha gente, no sé qué, y había una chavala pues, apoyada en una valla al lado de la parada esperando el autobús. Y de repente pasa un tío y se acercó a, él, a ella al oído y le empieza a decir, guapa, no sé qué, no, no ve cómo te comía entera. Y, y, y a mí, o sea, yo me... Me hinché de coraje y, 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 el, y es que la, y la tía se quedó mmm, con una cara flipando, medio asustada y, y, y el tío haciéndose el gilipollas, haciéndose el gracioso con sus colegas al lado, tío. pues eso a mí me entró una furia que flipa y es que eso es lo que viven día a día, sabe Que eso es lo que he visto yo, que he visto muchas más cosas, pero mmm, eso lo vi yo una noche cualquiera a una chavala que estaba esperando el autobús, ¿sabes? Que es que ya estaba yéndose a su casa de salir de fiesta y ahora coge un gilipollas y, y la asusta y, y, y ya la chavala está... Amargar todo el camino, tío. A mí esa gente es que me parece de gilipollas, tío.
2: Yo lo que me pasó, el, así el recuerdo más reciente que tengo, es que yo me iba de la facultad a un edificio que hay de investigación, iba ese camino andando y delante había una chavala. Y justo pasamos por una obra, o sea, iba cerca mía pero como a un poco más de distancia. Entonces pasamos esa, una, la zona de una obra y habían tres tíos que estaban allí pues descansando cualquier cosa que hacen o vagueando cualquier cosa y uno del más mayor le, le dijo a los, a los colegas mira la guarra esa no sé qué ese comentario y yo me, y, lo, y lo peor es que los, los otros chavales que eran más jóvenes pues le dieron la gracia en plan tío ves que está diciendo algo que es que es horrible y le dieron la gracia en plan yo a lo mejor ellos no pensaban así y por dentro están ya diciendo que gilipollas... pero es que si tú no le paras los pies al tío es asqueroso pues va a seguir haciéndolo, tío, o sea, ¿qué, qué necesidad tienes tú de decirle, mira la guarra esa? Por el hecho de ser mujer, es que no, no está haciendo nada, solo andaba igual que andaba yo. Y dijo, mira la guarra esa, y yo me quedé pensando, ¿he escuchado lo que, esto, que he escuchado de verdad? ¿Sabes?
0: Es que al final esas situaciones te hacen que tú como mujer ya te sientas incómoda simplemente por pasar al lado de un grupo de, de chavales o de hombres o lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy andando por la calle y veo un grupo de chavales de 17 años que están apoyardados, hermano... Yo los veo y pienso, me quiero cambiar de acera porque sé que voy a pasar por su lado y van a hacer la típica broma o van a, a, a soltar típico comentario y me siento incómoda ya simplemente pasando por al lado de un grupo de chavales. Bueno, ahora que estamos hablando de temas más cercanos a la actualidad, como el micromachismo del día a día... Eh, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre la última polémica que ha habido en relación al feminismo con el grito que se hace en las manifestaciones de sola y borracha, quiero llegar a casa, que mucha gente en, en redes sociales como que no entiende que se grite eso, como que ha habido que explicárselo a la gente como si ya en plan la, la frase no explicara lo suficiente.
1: Es que hay gente que es gilipollas y, y no entiende las cosas, tío. Es que yo creo que son gente que no se para a pensar o que ya lo tienen inculcado que, que los feministas son van contra ellos, y, y ¿sabes? Y, y son gente que dice ahora que con ese grito eh, que lo que quiere, lo que incita es a que la, la, mu las mujeres que se salgan borrachas a la calle y se emborrachen y, y no sé qué. Y es que esa gente son gilipollas y no piensan, tío, eso es un grito que dice que es que da igual como vayas, que es que es, yo quiero llegar a mi casa, igual que un hombre llega borracho cada viernes, millones de jóvenes llegan borrachos a sus casas pues las mujeres borrachas también quieren llegar a su casa, normal, como una persona tendría que ir a su casa, normal, sin ningún tipo de problema. Y la gente que es gilipollas, ejemplo, Abascal, o el Pedro Aguado este de los cojones, son gilipollas, tío. Ya está.
2: A mí lo que verdad me preocupa que gente así tenga... Es que, tío, no, estamos, no somos conscientes de que esa gente tiene poder en nuestras leyes, tío. Es que es muy duro. O sea, que una persona piense que es malo o que votaría en contra, porque esa persona va a votar en contra de esa ley que votan contra que una mujer, por el hecho de ir borracha, no signifique que quieran violarla o que rebaje la condena al, al violador. Es que es muy duro, tío, que esas personas tengan representación en la Cámara. Eso es muy peligroso.
0: Es que ya no es solo que esas personas tengan repercusión en la Cámara a la hora de decidir las leyes, porque... Al final eso tiene que ser una decisión conjunta, ¿no? Yo de política pues no entiendo mucho, la verdad. Pero también el problema es que tiene repercusión social porque mmm, la mayoría de personas de la sociedad no se enteran al final de... Ah, pues ha salido esta ley, pues han aprobado tal ley. Pero sí que están en las redes sociales porque a día de hoy, ¿quién no tiene una red social? Y eso también en parte es muy peligroso porque una persona que piensa de esa forma y que tiene mucha repercusión, como por ejemplo el Pedro Aguado este que ha dicho Juanji, que en verdad es famosillo por lo del hermano y todo eso. Al final tiene una repercusión y a, nos a nosotros pensamos de una forma más liberal y no, en plan, decimos, hostia, ha dicho una gilipolle, pero hay gente que lo lee y dice, hostia, tío, pues tienes razón, ¿sabes? Que al final no es tanto el poder en la cámara, sino el poder que tiene sobre la gente y la sociedad.
2: Es en plan, como es su fan, ¿sabes? Los fans... Pues da igual lo que diga, que va a decir, hostia, pues en verdad, lo mira como con otro punto de vista y dice, tío, pues en realidad tiene razón, mi ídolo, si dice esto Pedro Aguado... Será por algo, por algo. Será por algo, tío, no lo va a decir, o el puto gilipollas Abascal, que tiene no sé cuántos miles de seguidores, que es que es muy fuerte, tío, <risa> es que es muy fuerte. Es que de verdad, me parece muy fuerte que se tengan que ni siquiera replantear lo de la mujer que vuelva borracha a casa, tío, en plan, que, que es que no me parece ni necesario ningún tuit, tío. En plan, ¿cómo eres capaz de opinar sobre eso? En plan, es que no hay nada que opinar, es que es así y punto. O sea, ¿cómo estás diciendo tú? El puto Abascal este no habrá vuelto un cocao perdido o borracho perdido a su casa. Pues como tú has vuelto de tu fiesta tranquilamente por la calle andando lentamente porque vas borracho y tú te la has pasado bien, llegar a tu casa, abrir la puerta y acostarte, pues una mujer quiere lo mismo. No quiere más, quiere lo mismo. Es tan difícil de entender...
0: Es que cuántas veces me... Bueno, yo no soy muy de salir de fiesta, la verdad, pero cuando he salido siempre me he tenido que quedar en casa de un colega o de una amiga porque no voy a estar tranquila de pensar que tengo que volver sola hasta mi casa porque nadie vive por allí, ¿sabes? Pues eso es muy injusto, tío. Es que no hay ni que replanteárselo. Es que no hay derecho a que yo, por ser una mujer, no tenga esos privilegios que sí tienen el hombre. No, es así. como lo de no soy ni machista ni feminista. ¿Qué me estás contando, tío? Es que si, si el feminismo... Es que el otro día vi un tuit que decía si el feminismo muere, mueren las mujeres. Y es que es verdad, tío. Porque el feminismo quiere la igualdad entre nosotros. Y esto es como conclusión a este capítulo. El feminismo implica igualdad entre hombres y mujeres. Y quien no lo hace este, pues que se joda. Porque es que es lo que hay. Y es lo que... Bueno, no es lo que hay, pero es lo que debería existir entre nosotros.
2: O sea, yo... Eh, aspiro a un futuro, o sea, ahora mismo es imposible, bueno, no por imposible, pero es muy difícil que a corto plazo se cambie esto porque hay mucha gente ignorante y pienso que, que la familia hace muchísimo, pero yo espero que de aquí a 50 años, tío, la cosa sea muy distinta a la que es hoy. En plan, que, por ejemplo, en México no mueran 10 mujeres al día, tío, que eso es muy duro.
0: Es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de España, pero es que es verdad que en otros países es mucho peor que aquí, tío. Que tú, mmm, como esta última niña que, que murió en plan Micaela, Micaela que ha habido revolución por las redes sociales y todo, tío... ¿Qué derecho hay a que tú mmm, vayas un día y digas, tío, pues me apetece follar, pues me, mira, me voy a follar este y la voy a matar porque total la condena que me van a poner es una mierda, pues me paso cinco añitos a la cárcel y a la calle otra vez. Pues tío, no es justo.
1: Y por ejemplo, en África... Eh, el, el, el ejemplo de la mutilación femenina sabe que es que ya es simplemente porque eres mujer no puedes gozar de tu sexualidad porque mm, nuestra sociedad nuestra historia lo dice así la mujer no puede no puede gozar solo tiene que tener hijos sin ningún placer, no sé qué, y, y a cuidar a los hijos y ya te sigue eso te puedes morir ¿sabes? Y eso es que está tan inculcado en, en gran parte de mmm, África o incluso otro mmm, continente, no sé, pero que está in, súper inculcado y súper normalizado y son cosas, tío, súper bestiales. Que, que, y que no eso nosotros hablamos desde nuestro punto de vista europeo occidental que, que, que es donde supuestamente menos machismo hay en toda la, en todo el mundo y aún así eh, mmm, Tela. flipa o sea que es que mmm, es una locura lo inculcado que está en todo el mundo el machismo y, y las de barbaridades que hacen que se hacen sin siquiera pensar lo que están haciendo es que ya es por por me, ¿sabes? mecánicos es lo que hay que hacer, no sé qué, es lo que decían nuestros antecesores, de y es lo que hay que hacer. Y sin pararse a pensar las cosas y que son. Y que todos somos personas diferentes, tío. Que un puto cromosoma no te define. que tú tengas que ser así y tú tengas que ser así, ¿sabes? Al final.
2: Eh, el problema yo creo que está en intentar que todo el mundo sea igual. Y eso al final es por la religión. Es que no quiero decir religión tampoco, pero es. Es como que cuando tú quieres la idea de unos hacerla de todos es como que ya estás marginando a gente que no quiere ser así porque no es así
1: yo lo que quiero es hacer una invitación a todas las personas a que se manifiesten siempre que puedan en contra del machismo y, y que pretenda lo que es lo lógico y para mí por lo menos que es la igualdad entre todas las personas independientemente de género y ya más allá de religión de de, gusto, de orientación sexual, de lo que sea y así que os invito a por ejemplo a ir a las manifestaciones, que yo creo que es lo que más ayuda a, a visibilizar este tipo de movimientos y, y estas acciones sociales. Y pues invito a todas las personas a que participen activamente en ese tipo de cosas e incluso en lo, en lo diario y en lo personal de tus colegas decir siempre que veas algo participa activamente e intenta mejorar este mundo.
0: Y bueno... Muchas gracias por, por escuchar este capítulo y hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta luego.
1: Nos vemos. Hasta luego.